0: Okay. Pellem und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Für wahr. Die meisten Podcasts sind für die Füße. Doch fürchtet euch nicht. Durch glückliche Fügung beginnt hier die 35. Episode des führenden Podcast-Formats voller Fürsorge. Das Füllhorn des Fühlens, der Entertainment-Fürsten Jan und Moses. Besser bekannt als Pelham und Veen retten die Welt. Fühlst du dich gut, Jan?
1: Ach, jetzt ja. Jetzt ja. Vorher nicht, ich bin ganz ehrlich. Ja? Oh, Moses. Ja, ich weiß nicht, ob man es hört an meiner Stimme, aber ich äh, schramme gerade, hoffentlich schramme, ich äh, gerade noch in so einer Erkältung vorbei. Und, oh, das äh, wünsche ich dir. Ach, es ist einfach, es ist, ich weiß auch nicht. Die Leute könnten ja auch denken, ich hätte ein wahnsinnig schlechtes Immunsystem, weil entweder bin ich Krank war es gerade oder bin auf dem besten Weg, es zu werden. Mhm, äh, mhm. Aber vielleicht ist das auch einfach nur das Leben, wer weiß. Mhm. So. <lacht> so, so, so. Wie geht's dir? Mir um, geht's gut,
0: Bach Hashem. Ähm, ich freue mich über den sich andeutenden Frühling und den Austausch mit vernünftigen, interessierten Menschen. Aber ich glaube, mir ging es noch besser, wenn es keine Deppen gäbe die einem die Arbeit und das Miteinander komplett unnötig schwer machten. Ähm, aber ehrlich gesagt, ne, ähm, so mit so ein bisschen ähm, Selbstkritik, glaube ich, ging es mir auch schon besser, steigerte ich mich nicht so in das Geschwätz dieser Menschen hinein. Also ich glaube, dass der Schlüssel ähm, zu meinem Glück in meiner Hand liegt. Ich gehe nur noch nicht besonders gut damit um. Weißt du, was ja, ich meine?
1: Ja, ich weiß ganz genau, was du weißt. Also ich steigere
0: mich wirklich in Scheiße rein. Ist, ist dir der Aha. Begriff Schmerzkörper bekannt?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, ähm, ich gebe das bestimmt jetzt Scheiße wieder, ne? aber ihr könnt mich ja dann, liebe Hörerinnen und Hörer, korrigieren. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Psychologie oder ein bisschen so halb esoterik. Ähm, ne? Körper in dir, ne, der sich aber von Schmerz ernährt und sich an Schmerz erinnert und mhm. ähm, das Ego auch auf gewisse Art und Weise durch Schmerz und Leid füttert. Also für seine Existenz benötigt.
1: Mhm. Also diese mhm. typische
0: Wichtigtuerei. Ja. Yeah. Ähm, und ich beobachte es halt bei mir, ne, wie ich dann irgendeine Mail eine völlig blöde Mail von irgendjemandem nochmal lese und nochmal lese und ähm, ah. ne, mich in die Hölle, die da jemand aufmachte, hineinbegebe und darin umherstolziehe wie so ein Idiot. Weißt mhm. du, was ich meine? Da ja. ja, damit könnte man ja auch ganz anders umgehen. Man könnte auch sagen, so pff, wie die Kerstin sagen würde, Pech, mir doch egal. Ne? Was <lacht> habe ich damit zu tun? Ne? Aha, aha. Aber ich ähm, bin irgendwie leider Manchmal gut darin, mich da reinzusteigen. Ich, manchmal bin ich auch voll super darin, pff, mir da egal, ne? Aber mhm. manchmal merke ich, wie es mich da reinzieht und ich denke, das Ganze befeuere, dem Ganzen noch so Leben einhauche, dass es möglicherweise für sich genommen gar nicht, zumindest nicht in dem Maße hätte, ne? Also so dieses ähm, sprichwörtliche Feuerschüren-Ding.
1: Ja, ja, ja. Aber Kann warum? Ich, also was glaubst du? Warum machst du das? Ich glaube, dass es eine Form der Wichtigtuerei ist. Ganz einfach. Das hast wichtig du gerade schon gesagt und da bin ich schon drüber gestolpert. Also warum, warum wichtig Tuerei? Also willst du sozusagen dir selbst und allen anderen beweisen, dass es dir nichts ausmacht, dass du damit umgehen kannst, dass du von Schmerzen losgelöst? Nee, aber es tut dir ja weh, es nervt dich ja. Also es ist irgendwas, es ist, dein Schmerzkörper wird ja Wie gesagt, stimuliert. Ja, ja. ja genau, also
0: irgendwas wird da am Ego getriggert. Ich kann es auch nicht besser erklären, ne? aber ich beobachte, ich beobachte halt auch, dass das nicht ich bin, ne? sondern dass es was ist, was sozusagen von mir äh, Gewalt nehmen will oder so. Weißt du, das ist ganz, ganz komisch. Also, jetzt ist es gleich überphilosophisch wunderschön. Ähm, ein Gedanke, den ich kurz bevor wir anfingen aufzunehmen hatte. Ähm, kennst du dieses Sprichwort, äh, kleine Sünden bestraft der Herr sofort?
1: Ja, aber sicher doch. Ich kenne es aber nicht mit dem Herrn, sondern mit dem lieben Gott.
0: Ja, yeah, same difference. Ne? Ja, 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 ja. Ähm, ich dachte gerade, was ein bisschen Abfälliges, ne? während ich mich hier hinsetzte und mein Zeug bereit machte. Ne? Und zwar dachte ich über eine Kollegin, die gerade vorbeilief, ähm, die so eine 80er Jahre Jeans anhat. <lacht> machte ich gerade so in der Stimme dieses... TV-Menschen, den du bestimmt kennst, dessen Name mir nicht geläufig ist, der aber sowas sagt wie, Schätzchen, diese Jeans tut gar nichts für dich.
1: <lacht> du meinst äh, Guido Maria Kretschmer. Jedenfalls dachte ich das so und da fiel mir das Mikrofon direkt runter. <lacht> und dann dachtest du diesen Satz. Ist doch ja, so vollkommen Mann. klar. <lacht> Ja, das ist wirklich wahr. Das ist auch, das ist so tief drin bei mir. Also ich, ich weiß auch der, nicht. Der Satz ist, ist so tief in dir drin. Yeah, ich erzähle, ja, auf jeden das, Fall. Und das tut gar nichts für dich. Nein, sondern der <lacht> mit dem lieben Gott natürlich. Du, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass du Guido Maria Kretschmer meinst, dem von Shopping Queen, ja.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne so voll enthusiastisch, ja, genau den, äh, sagen, aber ich I don't know. <lacht> okay.
1: Doch, ich gehe sehr stark davon aus. Das ist der Einzige, der mir gerade einfällt, der solche Sätze des Öfteren von sich gibt. Da frage ich mich wiederum, woher du das weißt, wenn du es ja. guckst.
0: Ja, das, das gibt es ja dann in so Memes und so, weißt du?
1: Ach so, ja, stimmt, 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 stimmt. stimmt. Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> Wann habe ich das denn zum letzten Mal gehabt? Also, es passiert auf jeden Fall des Öfteren. Es macht den Schmerz erträglicher. Mm. Äh, weil bei mir ist es macht weniger, es so gerecht, dass ich ne? kaputt gehen, als mein, dass mein Körper kaputt geht. Dann, ja, genau, es macht das gerecht richtig. Und zwar meistens ist es dann so, dass ich mir den Musikantenknochen stoße oder irgendwelche Geschichten. Mm, das liebe ich Oder auch. den kleinen C. Ja, 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 auf jeden Fall. Mm.
0: Ja, mhm. Jan, ja, hast du so Schweigen von Clara Louise gehört?
1: Äh, nein.
0: Das ist schlecht. ja ähm, denn darauf rappe ich.
1: Ich weiß, ich habe aber gesehen, dass es dieses Stück, das existiert. Du hast existiert.
0: gesehen, jetzt wird es ja wirklich ein bisschen unverschämt, Jan. Du hast gesehen, dass es existiert und dir dennoch nicht angehört.
1: Nein. Mich ich also habe, ignoriert,
0: kann man sagen. Genau,
1: genau so war's. Nein, ich habe sozusagen davon Kenntnis genommen, dass es in Bälde existieren wird. Mhm. Also ich habe die Ankündigung davon äh, mitbekommen und dann natürlich nicht mehr weiter das verfolgt, weil ich, ähm... Zum Wochenende hin, ich schätze mal, dass der Song ist am Freitag rausgekommen, so ist es. Ähm, wie, schon mit der Erkältung zu kämpfen hatte. Und da habe ich mich um andere Dinge gekümmert als um neue Musik, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin trotzdem sehr unzufrieden. Ja. Ähm, Was macht das
1: jetzt mit deinem Schmerzenskörper?
0: <lacht> Schmerzkörper. Ja, ich glaube, das ist ein schlechtes Beispiel für Schmerzkörper. Aber ja. hat insofern ein bisschen was mit meinem Ego zu tun, als ich mich jetzt nicht so richtig geliebt und ernst genommen und wichtig genommen und sowas fühle. Aber okay. Ähm, aber zu deiner Erkältung, trinkst du gerne frischen O-Saft?
1: Nein, ähm, also eigentlich schon, aber ähm, das geht nicht mehr weil sie hat einfach einen zu hohen Säuregehalt. Also wenn dann nur die milde Variante, aber auch selbst von der nur ab und an mal ein Gläschen. Das ist äh, leider mit dem Älterwerden hat sich das für mich erübrigt, muss ich gestehen. Okay. Der <lacht> ich, der, ich das? Der,
0: der ich ja so ein paar Tage älter bin als du, ja. habe das einfach gerade wieder entdeckt. Ich meine, guck mal, also die Orangen müssen halt eiskalt sein, ne, aus dem sehr kalten Kühlschrank. Mhm. Ne? Dann direkt ausgepresst mhm. und à la minute getrunken. Wie so ein flüssiges Dessert. So ein Sorbet. Aber halt einfach vom Geschmack noch viel intensiver. Du merkst, wie du diese Vitamine aufnimmst und diese Süße der Früchte. Oh, beste Leben, Mann. Vielleicht noch ein Schuss ähm, Sizilia-Zitrone dazu. Bam. Mit oder ohne Wodka. Beste Leben.
1: Ey, mir läuft das Wasser im Mund zusammen jetzt gerade, mir ist aber noch nicht klar, ob das auch gegen Erkältung helfen ja, soll. Ja, natürlich, das ist eine Vitamin-C-Bombe. Ja, aber ich bin immer der Meinung, also ja, definitiv, in dem Moment ist es doch schon zu spät eigentlich. Jan. Ja. Ist das muss schon ein Fehler? Muss,
0: muss auch dran glauben und so. Ich, also, ja. äh, es ist irgendwie...
1: <lacht> also, also, pass halt, ja, wirklich. Ich, also, ich glaube ja, eher noch als an Vitamin C, an Zink. Das nehme ich nämlich dann, sobald ich merke, dass es irgendwo ist. Erstens ist doch kein
0: Entweder-Oder und zweitens ist ja, du kannst ja noch einen Schuss Wodka reinmachen. Ne?
1: Mhm.
0: Beste Leben. Die Hauptingredienz von Klosterfrau Melissengeist.
1: Was? Wodka oder Beste Leben? Ja, Alkohol halt. Achso, okay. Das ist ja, also ich glaube dir das, wenn dir das hilft, dann freut mich das sehr. Bei mir ist es ja so, ich trinke dann eben, wie gesagt, Zink aber wenn, dir das
0: wenn, wenn, wenn wenn dir das hilft, dann freut mich das sehr, wäre auch ein schöner Name für dein Sextape.
1: Das, das ist wirklich gut. Das ist wirklich sehr gut, ja. <lacht> Wenn dir das hilft, freut mich <lacht> das sehr. <lacht> Bei mir ist es aber eher, das haben wir auch schon mal besprochen, glaube ich, äh, frischer, frischer Ingwer-Tee, aber nicht mit so Ingwer in Scheiben, wie man das in so äh, schlechten Bars bekommt und Cafés, ja, sondern so klein gehackt. Genau, der, nicht der noch nicht mal das, der muss gerieben werden, der muss richtig mit so einer Reibe, muss der klein geraspelt werden. Und dann, Reibe. dann, so eine, und dann muss der so eine halbe Stunde lang da in diesem Sud, muss das alles ziehen miteinander. Ja, dass richtig ähm, ballert, ne, wenn du einen Schluck davon yeah, nimmst, dass es richtig brennt. Genau, dass einem die Tränen in den Augen stehen dann. Ähm, Auch das ist übrigens mit Wodka super. Ja, das kann, das glaube ich, das glaube ich sofort. Was mir aber auf jeden Fall geholfen hat, das muss ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal sagen, ist Vic medi -Night. Das habe ich gestern genommen und heute fühle ich mich schon viel, viel besser als gestern. Ähm, und das habe ich aber, das ist auch das erste Mal in meinem Leben jetzt eine Phase, in der ich das trinke und benutze. Bei uns zu Hause gab es das einfach nicht, äh, weil mein, El mein Elternhaushalt ja eher so homöopathisch geprägt war und das war natürlich <lacht> der absolute Feind. Ähm, bei meiner Frau hingegen wurde das... Äh, so, jetzt sich bei gesagt tagtäglich konsumiert, das stimmt nun auch nicht. Aber äh, ich bin wirklich begeistert davon.
0: Also, ich habe ja das Gefühl, dass wir uns in den 35 Episoden, die es jetzt sind, schon fast alles gesagt haben. Ja. Ähm, so glaube ich, ne, ne, ja, dass das bei euch nicht gab und so, aber so glaube ich auch, dass wir schon mal darüber geredet haben, dass das amerikanische Wig Made in Night, das glaube ich Nyquil heißt, tausendmal geiler ist als das Deutsche.
1: Das, da kann ich mich zum Beispiel jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich glaub's dir aber sofort, weil das ist ja oft so. Bei Aspirin, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da ist es auf jeden Fall so. Also beim klassischen Aspirin. Das ist amerikanischer.
0: Ich mich wiederum nicht. Oh Gott, das?
1: Das, darf, das darf nicht passieren. Also, es darf jetzt mal passieren, aber wenn wir anfangen, uns jetzt immer gegenseitig wieder vor, vorzuerzählen, was wir, worüber wir schon geredet haben und worüber nicht, dann sind die Leute alle ganz schnell davon ge gelaufen. Ähm, aber ja, das glaube ich sofort, dass das amerikanische noch besser ist. Ähm, Mit Kirschgeschmack. Okay, ja, ja, ja. Also ich, ich bin eh kein Freund von Medikamenten, manchmal muss es aber sein und also wenn, dann auf jeden Fall Vic Medi-Night. Und dann ist mir noch eingefallen, dass Dendemann schon vor über 20 Jahren über Vic Medi-Night gerappt hat und sozusagen Hustensaft-Rap damit vorausgenommen hat eigentlich, ja.
0: Ich finde das passt so, ich kann mich an die Line null erinnern, aber ich finde
1: es passt so unglaublich gut zu ihm. Schon, oder? Das ist super, so, da Ja, super. da wird sonst niemand drüber rappen, außer er... Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, er rappt irgendwas mit mit Jedi Knight, äh, rappt, also reimt er darauf, was ja falsch ist, was ich auch falsch in meinen Wortschatz dann übernommen habe, aber vielleicht ist auch aus genau dem Grund, äh, das ist überhaupt bei mir so omnipräsent noch. Ein Hoch auf Dendemann. Ganz genau.
0: Ja. Und ähm, Thomas Gottschalk mäßig, ähm, apropos Dinge wieder und wieder erzählen, lass uns doch mal einen Recap Re Re gehen, ha?
1: Unbedingt, ja, bitte.
0: Ich starte das Sample. Bitte. Recap. Jan, mhm. was macht dein Bodybuilding? Wie ist äh, in der Muckibude? Warst du überhaupt schon mal da? Hast du eine Trainerin? Ähm, Jan Wayne's gonna move you.
1: <lacht> so ein Scheiß. Nein, ich war noch nicht da. Ähm <lacht> Ich war noch nicht da. Ich war viel unterwegs in letzter Zeit. Ich finde, ähm, du tatst sehr gut daran, dich damit, dass du es hier im Podcast
0: erzählt hast, unter Druck zu setzen. Yeah. Derselbe steigt. Lass mich dir das sagen, mein Bruder. Derselbe steigt. Because <lacht> Young <Jan lacht> Wayne's gonna move you.
1: Stark angefangen, sch äh, nee, schwach angefangen, stark nachgelassen. Ähm, ja, was soll ich sagen, Ich war, wie gesagt, ich kann, ja, ich habe es einfach nicht geschafft, aber äh, wenn ich jetzt wieder gesund bin, dann geht es los, liebe Leute, sprich, nächste Folge werde ich auf jeden Fall von meinen Trainingsfortschritten berichten. Ich ähm, werde
0: auf jeden Fall danach
1: fragen. Ja, da gehe ich von aus, so, da gehe ich von aus.
0: Apropos, Jan Wayne's gonna move, yo. Ja. Ähm, ich habe mir das Stück des äh, Techno-Produzenten Jan Wayne, Because the Night, angehört, Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz fürchterlich, also voll objektiv gesprochen, grauenhaft, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Also so stelle ich mir die Hölle vor und das Jan Wayne's gonna move y'all, das sagt doch tausend Prozent H.P. Baxter, oder?
1: Das kann sein, das weiß ich überhaupt nicht.
0: Jan Aber Wayne's gonna move y'all.
1: Das kann, ja, das also ja, gut möglich. Andererseits denke ich aber, das war ja zu der Zeit auch oder auch in den Jahren danach, gibt es ja immer mal wieder auch Menschen, die dies oder jenes imitiert haben von jemand anderem wiederum. Ja, aber es äh, ist halt auch
0: bei dem Label, was zum Teil dem HP gehört, ne?
1: Ach so, dann äh, könnte das schon sehr gut sein, ja. Ich weiß es aber nicht.
0: Eigentlich müsste man den HP mal bitten, uns das auch nochmal zu sprechen.
1: Bist du gut mit dem?
0: Ich habe den jetzt seit zehn Jahren nicht gesprochen, aber mhm. ich habe mit dem schon den einen oder anderen getrunken, ehrlich gesagt. Wir mhm. waren mal zusammen in so einer Fernsehsendung, weißt du?
1: Also ich fände es gut, sag ich, wie es ist.
0: Ja, ähm, das nehme ich mir doch mal auf die Recap-Liste. Sehr gut. <lacht> ähm, was macht unsere Petition bezüglich unserer Sportvideos? Wollen unsere Hörerinnen und Hörer uns auf TikTok viral gehen sehen oder mit uns viral gehen?
1: Wenn ich jetzt hier schon so schlecht äh, performe, was mein, was mein Fitnessstudio ähm, soll angeht, dann können die Leute sich ja vorstellen, wie das dann sich dahingehend äh, entwickeln wird. Ich glaube, das ist nicht weiter verfolgt worden. Beziehungsweise hoffe ich das. Ja, okay, sehr ganz,
0: es gibt ganz wenig... Ganz wenig. Ja,
1: das fliegt einfach raus, das ist schon ja. gut so.
0: Was macht Jans Social-Media-Sucht? Ja. Gerade wenn man so ein bisschen kränkelt, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade, wenn so ein bisschen Und allein kränkelt. mit seinem
0: Handy im Bett liegt.
1: Ja, oder im Zug sitzt und so. ist einfach nervig, es kotzt mich an. Aber witz, witzigerweise habe ich heute, weil es ja eine kurze Woche, aber auch ein neuer Monat, da war ich so, komm, jetzt probierst du es nochmal. Und bis jetzt klappt es auch ganz gut wieder. Also ich habe heute, glaube ich ehrlich gesagt, eine sehr, sehr kurze Bildschirmzeit erst, weil ich das Gerät auch echt erst nach dem Aufstehen, eine halbe Stunde später in die Hand genommen habe überhaupt. Also ich habe geguckt, wie viel Uhr es ist, aber danach habe ich es nicht mehr angerührt. Und das ist schon der große Unterschied, genau, oder es macht schon den großen Unterschied, genau wie es nicht mit aufs Klo zu nehmen. Das ist wirklich. Aber
0: die drei Wochen zwischen der letzten Episode und dieser, das ja. letzte Mal, als wir sprachen, warst du bei so 30 Minuten am Tag. Wo bist du jetzt? Keine also nicht Frage. heute, sondern. Ich, ich war wie wieder gesagt, so genau. bei,
1: bei fünf Stunden oder so. <lacht> und das ist aber noch nicht viel. Also ich spreche ja mir öfter mal mit Leuten, auch mit jüngeren Leuten. Das ist nicht viel, was ich absurd finde. Ne? Weil, also fünf kommt. Ich meine, fünf von 24. Geistesgestört. ist geistesgestört. Geistes, Geistes ja, natürlich. Wobei, es ist auch immer, also ich meine, man kann das, ich finde es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, äh, aber man kann das ja auch nochmal ein bisschen differenzieren, ne? weil da wird jetzt ja auch zum Beispiel, habe ich heute schon eine halbe Stunde gezoomt und habe es als Navi benutzt. Das muss man ja alles nochmal wieder rausrechnen. Ähm, aber ich äh, werde das nochmal wieder tracken und äh, versprechen, dass ich bis zum nächsten Mal sowohl im Fitnessstudio war, als auch meine Bildschirmzeit wieder drastisch reduziert habe. Hm. Ja, ja, safe. Hm.
0: Ähm, hat sich jemand zum Thema Wasserverschwendung beim Einweichen und Vorspülen, bevor man das Geschirr in die Spülmaschine packt, äh, gemeldet?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe die Werbung jetzt aber ein paar Mal gesehen und musste immer wieder daran denken, dass wir es davon schon hatten. Ach schön. Die ja. gibt's auch in Deutschland oder du guckst das auch irgendwie irgendwo? Ne, ich habe die auf Deutsch gesehen. Also im, im deutschen Fernsehen oder ich weiß nicht, ob es bei YouTube läuft oder irgendwie so. Also auf jeden Fall eine deutschsprachige Werbung. Ehrlich? Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, da haben sich äh, mehrere Menschen gemeldet. Da kommen wir gleich zu in den Mails. Mhm.
1: Ähm,
0: wir sprachen in der letzten Episode darüber, wie sehr kindliche Erfahrungen unseren beruflichen Werdegang prägten. Also mhm. dein Heft Heidekraut, ne, und meine Erfahrungen mit dem kugelrunden Hund und dem Papagei-Schlabberbrei und so. Und ja. Irgendwie entstand beim Hören der Episode bei mir der Eindruck, dass diese Erfahrungen für unseren Werdegang ursächlich waren. Ähm, Während ich das so hörte, dachte ich dann, dass andere Menschen ja auch Heidekraut lasen ne? oder das Theaterstück beziehungsweise äh, den Zirkus sahen ne? mhm, und weder Journalisten noch Rapper wär, wurden. Ja. Ähm, so ist die Ursache meiner, aus meiner Sicht eben nicht die Zeitung oder das Theaterstück oder dieses Ding, dieser Sketch im Zirkus, sondern wie sehr es uns beeindruckte. Ne? Also während dieselben Dinge andere einfach kalt ließen. Ja. Also es kommt halt dann doch wieder viel mehr auf dich und mich an ne? und wie diese mhm. Dinge auf uns wirkten als auf die Dinge selbst. Also die Kombination zumindest.
1: Ja. Äh, also der Samen
0: und das Feld auf dass derselbe Feld.
1: Ja, aber absolut. Aber ich würde trotzdem behaupten, das Feld muss auch noch dementsprechend bestellt worden sein vorher. Weißt du, was ich meine? Und,
0: und, und ist das Theaterstück oder das Heft-Heidekraut ist eine Form des Bestellens?
1: Nee, sondern das ist, ja, das ist ja sozusagen der Samen, der auf das Feld fällt. Also es wurde äh, ich, vorher schon bestellt? Ja, das muss, also würde ich jetzt behaupten, ich bin total bei dir, aber ich glaube trotzdem, das kann nur passiert sein, weil dass schon irgendwas in einem angelegt gewesen ist durch Erziehung, durch die Menschen, die sich um einen herum befinden. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Also eine Aufmerksamkeit für das, was man eh schon gemacht hat oder sozusagen, ähm, wie soll ich das denn ausdrücken am besten? Also dass, dass man das Gefühl bekommt, dass es, Menschen im Umfeld begrüßen würden, man würde etwas derartiges tun. Weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, weil so, also da kehre ich doch am Ende des Tages immer auch wieder hin zurück eigentlich, dass das, was ich mache, daher rührt, dass irgendwann in meinem Umfeld der Eindruck, mein Eindruck entstanden ist. Dass es inzentiviert wird. Mhm, mhm. Und ich meine, ich kenne die Erzählungen von dir und deiner Kindheit sind ja schon auch die, dass viele Leute immer auf dich geguckt und dir Aufmerksamkeit geschenkt haben.
0: Mhm. War auf und, jeden Fall ein, Weg, ein unfassbarer Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: So, ne? Und auf einmal merkt man, okay, hier ist jetzt dieses Werkzeug und wenn ich das benutze, dann kriege ich das noch schneller und vielleicht sogar noch mehr. Also macht man das. Also verfolgt man, also bleibt man dabei. Also spürt man da eine Anziehung. Ist natürlich, also weiß ich nicht. Ich, hab, ich kann jetzt ja nur von mir sprechen, aber ich finde, es passt irgendwie auch zu dem, wie ich dich kennengelernt habe. Und das meine ich damit, dass sozusagen, also du hast absolut recht, ne? weil 90 Prozent würden sagen, ja, ist ein schönes Theaterstück gewesen, aber wo ist mein Fußball? Oder weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, oder vielleicht sogar 99 Prozent, aber ein Prozent. Ich glaube, es reicht nicht nur aus, dass, dass, dass man sich da irgendwie hingezogen fühlt, sondern da, da findet noch sozusagen was darüber hinaus statt und lässt einen da noch mehr reinkippen. Hm. Hm.
0: Ja. Ähm, wir sprachen vor vielen Episoden mal über Pete Davidson, ja. der zu dem Zeitpunkt irgendwie von Kanye West beschimpft wurde. Erinnerst du dich?
1: Ich erinnere mich sehr gut, ja.
0: Ja. Ähm, und wir sprachen in der letzten Episode über die Fernsehserie The Rookie. Mhm. Und vor diesem Hintergrund möchte ich dich noch wissen lassen, dass Pete Davidson in The Rookie den Halbbruder des Hauptdarstellers spielt.
1: Ach was, wirklich? Mhm. Das wusste ich nicht. Ja. 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 Okay, krass. Der kommt ja. auch
0: nicht so oft vor. Ähm, aber das fiel mir neulich nochmal auf. Außerdem ist er jetzt in so einer Ami-Werbung für ein Schnellrestaurant, in dem es Frühstück gibt, zu sehen. Hi, this is blah blah Bla with Peter Davidson. Yes, Peter, because uh, bla bla bla, like ich schnäppel deppel, I like to keep it civil in the morning. Irgendwie sowas halt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber es ist witzig, dass du nochmal wieder darauf zu sprechen kommst, weil ich habe auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, läuft es bei Netflix, wo guckst du das? Ja, ähm, auf Hulu. Ach stimmt, du guckst es ja auf Hulu, da kamen wir auch über die Werbung. Ja, deshalb so sehe ich ja
0: auch diese Werbung halt, ja. Äh,
1: aber es gibt auch ist also ich habe es bei Netflix oder bei Amazon oder irgendwo, habe ich auf jeden Fall auch das Vorschaubild gesehen. Von The Rookie? Ja.
0: Ja, ja, so bin ich ja da überhaupt drauf gekommen. Ne? Es gab nur nicht alle Episoden. Ne? Und okay, als ich mit okay. den Episoden, die es halt auf Netflix gibt, fertig war, war ich so, okay, pass auf, was soll ich jetzt mit meinem Leben machen? Und so entdeckte ich, ah, guck mal, in Amerika gibt es schon irgendwie ein oder zwei Episoden mehr. Ja. ja, ja
1: rein. Es gibt auf jeden Fall auch eine neue Serie von Pete Davidson, deren Name mir jetzt gerade natürlich wieder entfallen ist. Ähm, das muss ich euch aber ich allen mitteilen kurz, weil ich glaube, die ist sehr gut. Genau, Bubkiss, genau, richtig. Ähm, der Trailer kommt in die Show Notes. Auf jeden Fall sehr vielversprechend. handelt ganz grob von seinem Leben. Irgendwie habe ich das Gefühl, entweder er spielt halt so komplett Rollen, die überhaupt nichts mit ihm zu tun haben, oder es ist im Grunde sein eigenes Leben, was da verfilmt wird. Es gab ja schon mal King of äh, Staten Island oder so, das war im Grunde auch seine Geschichte. Ähm, sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Ohne, dass ich es schon gesehen habe, aber kann ich das nur empfehlen.
0: Okay. Ähm, geht nichts über fundierte Empfehlungen. Richtig. Ähm, äh, ey, ich hatte eigentlich vor, die Sache mit meinem Nachbarn, der immer so ein bisschen auf meinem Parkplatz steht, ähm, zu beenden. Ne? Ich, für mich war das erledigt ja. äh, und hatte es schon von der Liste genommen. Aber, Aber letzte Woche, <lacht> letzte Woche, meinte Yvonne, sag ich irgendwie, ja, der parkt einfach irgendwie scheiße, ne? der parkt einfach nicht gut. Ne? Sagte, ja, das nervt total. Und dann will ich so ausführen, dass er halt immer noch auf meinem Parkplatz steht und man sie so, nee, ähm, der parkt jetzt halt, dadurch, dass er weniger auf meinem Parkplatz stehen will, näher an der Wand links neben ihm und sie kommt mit ihrem Fahrrad dann nicht durch.
1: Das geht doch nicht.
0: Ich wollte damit nur sagen, pass auf, uns kann man es halt auch nicht recht machen.
1: Jetzt ist also, Es ist aber auch wirklich für ihn, muss man sagen, ganz besondere Grundvoraussetzung. Er kann eigentlich nur verlieren. Was stimmt, das ist, richtig. Ja.
0: das ist richtig. Aber wirklich, das ist ein sehr netter Mann ne? und wie wir hm. neulich feststellen, auch wirklich ein sehr gut aussehender Mann. Ähm, aber ähm, parken ist trotzdem nicht seins. Also hm. er eckt mit seiner Parkerei überall an, wie du siehst. Hm. <lacht> hm. <lacht> Ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Melch, ja? Äh,
1: unbedingt. Der und Thorsten, an der Stelle, ja? bevor, ganz kurz, bevor ich das nämlich vergesse, ich wollte es unbedingt erwähnen, äh, ich war neulich in Berlin am Hauptbahnhof und da habe ich ähm, die Ilka getroffen. Treue Hörerin und auch mhm. Zuschauerin, die war nämlich bei unserem ersten Live-Podcast. Schön nämlich genau und, und
0: schnüffelte sie an dir
1: äh Nee, tat sie nicht, aber wir haben ein Foto gemacht zusammen und uns kurz unterhalten. Das war richtig nett. Ich hatte keine Ahnung mehr, wer sie war und äh, brauchte erstmal einen kurzen Moment, um das alles überhaupt zu verarbeiten, weil ich hatte auch noch Kopfhörer drin und so weiter und so fort. Deswegen war das alles so ein bisschen äh, überrumpeln zwischen Tür und Angel, aber ich habe mich sehr gefreut. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Vielleicht hat sie heimlich an dir gerochen. parfum podcast -mäßig. Nee, das kann gut sein. Das kann gut sein. <lacht> Der Thorsten schreibt, hi Moses, hi Jan, ich bin es mal wieder, der Thorsten von der Tina, der Thorsten mit den drei Fragezeichen, habe eben euren Podcast gehört, mittlerweile habt ihr meine Frau so damit angefixt, dass ich von ihr gesagt bekomme, dass der neue Podcast schon raus ist, aber nun zu eurer Frage mit der Spülmaschine, ich zitiere, spülen mit der Maschine braucht im Durchschnitt 50% weniger Wasser und 28% weniger Energie als Handspülen beim Handspülen ist doch meine eigene Energie, na egal, ähm, lautet das Ergebnis einer Vergleichsstudie der Universität Bonn mit 200 Haushalten in Deutschland, Italien, Schweden und Großbritannien. Die Studie wurde jedoch von vier Haushaltsgeräte und Spülmaschinenherstellern finanziert. Was jedoch niemand hier zugibt ist, dass die sehr geringen Wassermengen den Abwasserleitungen schneller zusetzen. Bei der Reinigung der Leitung werden dann etliche Liter benötigt und der Kostenaufwand ist meist sehr hoch. Ich hoffe, damit konnte ich die Vorspülfrage klären. Ich bin definitiv dafür. Ähm, und nun noch was zum Essensblock. Äh, Tina und ich freuen uns schon sehr auf dein Kochbuch. Fiebern der Veröffentlichung schon sehnlichst entgegen. Falls du tatsächlich noch freiwillige Testessergruppen benötigst, würden wir uns hiermit gerne zur Verfügung stellen. Macht weiter so. Liebe Grüße, ähm, die beiden, die euren Stimmen lauschen. Ähm, <lacht> vielen Dank, Thorsten. Ähm, also das ist ja nicht nur Testessergruppe, sondern ihr müsstet ja Testrezepte nachkochen. Und dann
1: Testesser werden. Stimmt, weil die Rezepte sind eh schon drin. Also da kann man jetzt nichts mehr dran rütteln. Voll.
0: Also, wir können an den Rezepten schon noch was ändern. Aber ihr müsst halt selbst erstmal sehen, kommt man mit den Rezepten klar und schmeckt es. Dabei könnt ihr immer noch sagen: Ja, mir wäre lieber, es wäre ein bisschen weniger hiervon, ein bisschen mehr davon. Oder hier habe ich überhaupt nicht verstanden, was du, also die Anleitung gar nicht begriffen. Irgendwie sowas. Das nur dazu. Ähm, der Andreas schreibt, Moinsen, ihr beiden. Ich muss mal wieder eingreifen und dem gefährlichen Halbwissen Geschwurbel ein Ende bereiten.
1: <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Mal wieder.
0: Zum Thema Geschirrspülmaschine. Eine moderne, effiziente GSM. Ich nehme an, das Geschirrspülmaschine ab, verbraucht Aha. pro Spülgang gerade mal ca. 10 Liter Wasser, egal wie schmutzig das Geschirr ist. Nun kann man sich selbst herleiten, um wie viel Prozent der Wasserverbrauch ca. steigt, wenn man jedes Geschirrteil vor unter laufendem Wasser noch abspült. Welcher Sinn steckt dahinter? Was passiert vermeintlich, wenn man dies nicht macht? Die Maschine ist nicht so intelligent und sieht, oh, das Geschirr wurde ja schon vorbehandelt, da brauche ich ja noch weniger Wasser. Das Sieb der Geschirrspülmaschine sollte man regelmäßig manuell reinigen. Grobe, trockene Essensreste, die beispielsweise am Teller kleben, kann man trocken entfernen, und die Rohre, äh, um die Rohre nicht zu beschädigen. Ähm, ja, das ist so leicht geschrieben, lieber Andreas, aber... Ähm, ich hatte das jetzt auch schon, ne, dass ich Zeug nicht vorgespült habe und dann so halb sauber aus der Geschirrspülmaschine wieder geholt habe. Das will man ja auch nicht. Ne? Das man. will
1: man ja auch nicht. Das stimmt. Die Frage ist aber auch, wie viele Modi hat deine Geschirrspülmaschine? Ja, also zwei auf jeden Fall. Ich benutze okay. eine Echo. Ja, da liegt wahrscheinlich dann schon das Problem. Ähm, wir haben nämlich auch einen Eco-Modus und ich muss sagen, ich bin damit sehr unzufrieden. Ähm, ja, das spart Wasser. Ja, wenn du Wasser. wie ich
0: vorspülst, ne, dann kannst du halt Eco machen. Und eigentlich entkräftet das genau das, was der Andreas hier schreibt. Ne? Ich kann überhaupt nur deshalb in Eco-Modus spülen mit der Maschine, ja. weil ja. ich vorspüle. Ja. Also dazu ja. muss meine Maschine auch überhaupt nicht so intelligent sein und merken, oh, das ist schon vorgespült. Nee, nee, ich stelle es ja an ihr ein. Echo für bereits vorgespülte Dinge. Mhm. Mhm. Gut, mhm. dass wir das geklärt haben. Dann schreibt er hier noch zum Thema Kinderüberraschung. Wie schon von euch korrekt erwähnt, äh, sind diese in den USA verboten. Aber Kinderjoy ist kein anderer Name in den USA für Kinderüberraschung, sondern ein völlig anderes Produkt von Kinder. Ja, das stimmt schon. So, so nehme ich es auch wahr. Ähm, ich weiß, ich sagte, ne, weißt du, wie Kinderüberraschung in Amerika heißt, das war sicher falsch, Andreas, da hast du recht, aber es ist schon das amerikanische Alternativprodukt zu Kinderüberraschung und ich wage jetzt mal zu behaupten, ohne es definitiv zu wissen, dass ähm, man Kinderjoy da nicht erfunden hätte, wäre Kinderüberraschung dort erlaubt gewesen. Also ich glaube, dass Kinderjoy oder in meiner Vorstellung, ist Kinderjoy eine Reaktion darauf, dass das eingeführte und erfolgreiche Produkt Kinderüberraschung dort nicht verkauft werden darf. Are you filling me?
1: Ja. ja. Ja, ja, ja.
0: Dann, alle noch was zu meckern zum Thema Duftkerzen in geschlossenen Räumen, möchte ich Jan einen kurzen Podcast von Quarksteam empfehlen. In Klammern, den er vermutlich eh nie hören wird. Daher hier auch noch, äh, die wichtigsten so, ja Schritte. Unterstellung.
1: <lacht> Voll.
0: Korrekter Umgang mit Kerzen in geschlossenen Räumen. Ruß, Feinstaub, Allergien, Demenz. <lacht> da ist auf jeden Fall, oh. ein, äh, ja, ist auf jeden Fall einen Link dabei. Vielleicht schicke ich dir den mal. Ja.
1: ja. Also, das ist aber auch interessant, jetzt meine Reaktion darauf, meine sofortige zu, äh, beobachten. Ähm, normalerweise sind das alles Themen, insbesondere Feinstaub und daraus eventuell etwaig resultierende gesundheitliche Risiken. Aber ich sag's es wie es ist: dann lieber jetzt gut riechende Räume äh, <lacht> als später. Wobei, ich höre mir das mal an äh, und sehe das natürlich auf jeden Fall, dass das ein, ähm, dass das ein Thema ist. Ja. Aber egal, wer, wer, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat: immer mein Opa oder mein Vater, ich weiß auch nicht. Das Leben ist eins der tödlichsten. Wie, wie geht denn dieser Spruch nochmal? Das Leben ist eins der härtesten, schwersten. Nee, tödlich, ich weiß auch nicht. Ist ja auch wurscht, wie es, wie man, wie es auch kommt, am Ende ist man tot. So, Das ist wohl wahr. Ähm, danke, Andreas. Der Micha schreibt, guten
0: Morgen ihr zwei Sportskanonen. Mit Freude habe ich die 34. Episode eures Ernährungs, Koch, Duft, Reise, Philosophie, Lebenshilfe, Gesundheits, Lern, Rätsel, Musik, Handwerker, Problemlöser und Unterhaltungspodcast gehört und war einmal mehr überrascht, welch massiver Einfluss oder besser welche Inspiration von euch ausgeht. Die Zuschriften bezüglich Jans Duftempfehlungen waren schon sehr beeindruckend. Umso mehr war ich erstaunt, dass offensichtlich niemand bzw. nur wenige an eurer Gesundheit interessiert sind. Deshalb hängt jetzt der Micha drei Videos ja. an seine Mail an, die ihn beim Sport zeigen, ne und hofft damit uns und unsere Hörerinnen und Hörer doch noch zu motivieren, ähm, dieses diese Welle an Sportvideos loszutreten und gemeinsam viral zu gehen. Aber ich glaube, das Ding ist tot, ne.
1: Ich glaube es auch, ehrlich gesagt. Also sein Engagement in allen Ehren, aber es ist, wie er selber ja auch so schon festgestellt, die Leute wollen einfach auf dem Sofa liegen und eine gute Zeit haben, um umweht von den schönsten und teuersten Gerüchen. <lacht> äh, und das krieg, all das kriegt man im Fitnessstudio natürlich nicht.
0: Ja, stimmt. Der Doma schreibt, lieber Jan, lieber Moses, ich bin treuer Hörer eures Podcasts und zu Beginn möchte ich Danke dafür sagen, ich freue mich auf jede neue Folge und es tut einfach gut, euch beiden zuzuhören. Das ist unterhalten, inspirierend, humorvoll, smart und noch tausend andere positive Adjektive. Dankeschön. Dank. Ich möchte heute folgendes mit euch teilen. Du, lieber Moses, meintest in der letzten Episode zu einem Track von Shindi, dass sein aktuelles Lied Rap ist, wie du ihn dir vorstellst. Rap, wie er für mich mal war, das ist ein Beat und ein Typ labert. Ähm, zitiert er mich. Ähm, du bist ehrlich gesagt genau das Gegenteil für mich. Ähm, vielleicht schätze ich deine Musik falsch ein, aber für mich zeigt sie eben, wie du mal in einem Lied meintest, den Unterschied zwischen Kunst und Standard. Jedes Wort ist so bedacht gewählt, jeder Text so tief und gibt einerseits so viel Klarheit und auf der anderen Seite auch Raum für Interpretation. Und dazu heute folgende Geschichte. Er schreibt weiter. Ich habe sogenannte Extrasystolen. Weißt du, was das ist, Jan? Nee. Das sind, kurz gesagt, zusätzliche Herzschläge. In meinem Fall, schreibt er, aus der Herzklammer, die äh, Herzkammer, die als Herzaussetzer wahrgenommen werden. Kennt ihr vielleicht. Mhm. Äh, zumeist harmlos, so auch in meinem Fall. Allerdings äh, sind die bei mir oft sehr unangenehm und ich nehme sie sehr intensiv wahr. Tatsächlich hat mir dein Lied »Siotos« geholfen, im psychotherapeutischen Sinn diese kognitiv anders einzuordnen und damit einen guten Umgang zu finden. Du rappst darin »Mein Herz setzt diese Schläge aus. Das ist mehr als Liebe«. Ähm, mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und immer wenn ich nun in Zeiten von emotionaler Belastung Extrasystolen verspüre und diese beginnen mich zu verunsichern sage ich mir selbst, dass mein Herz diese Schläge nun aus Liebe für ihn und in Gedanken an ihn aussetzt und erinnere mich daran, dass er auf mich aufpasst und mir nichts passieren wird Danke dafür Moses Das ist der Unterschied zwischen Kunst und Standard Von Herzen das Beste für euch Viele Grüße aus den USA, der Thomas Wow Herzlichen Dank, lieber Thomas. Es geht runter wie Öl, würde ich
1: sagen. Schön. Sehr, sehr ja. schön.
0: Ja. Ähm, lass mich dazu noch sagen, Ich, wie gesagt, ich, ich nehme das als Kompliment und finde das großartig, das so zu lesen. Ähm, ich glaube halt, an das Rap... Also ich glaube, dass ich für mich Rap weiterentwickelte. Ne, und ich finde das auch spannend, dass ich das tue, sonst hätte ich es ja nicht und so weiter und so fort. Ne, und will auch, dass es das ein bisschen mehr ist als nur, guck mal, ich habe einen geilen Rhyme gefunden, der witzig ist äh, und der Beat das klar. Deshalb mache ich das in meinem Alter überhaupt noch. Ähm, aber das ist für mich überhaupt nicht in Konkurrenz dazu, es halt auch zu feiern, wenn jemand wirklich straight up nur... Ähm, arrogant, schön gereimte Sachen auf einen geilen Beat -Rappt. Weißt du, ja. das hat für mich einfach beides so voll seine Berechtigung. Absolut, so sehe ich das auch, ja. Aber ich nehme es trotzdem als, als wunderbares Kompliment. Herzlichen Dank.
1: Ja, das ist wirklich sehr schön. Liebe ja. Grüße.
0: Ja. Yeah. Äh, die Jasmin schreibt, und dann habe ich es auch hier mit Mails. Hallo Moses, vielen Dank euch beiden für den überaus unterhaltsamen Podcast. Eine Frage an dich. Warst du circa 1986 zu Besuch an der Wiesbadener Diltay-Schule und hast dort gegebenenfalls Musikkassetten von dir vorgestellt und verkauft. Liebe Grüße, die Jasmin. <lacht> also ehrlich gesagt, Jasmin, ich kann mich daran nicht erinnern, aber ich finde, es passte zu mir.
1: <lacht>
0: ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja das, war, das war uns auf direktem Wege zu den highlights brächte. Ja.
1: Also sie schreibt da jetzt aber nicht, nicht weiter noch irgendwas. dazu. Nee, sie
0: hat, sie fragt einfach. Es ne? ist nicht so, dass sie so, sagt, okay. ja, ich habe hier nämlich ein Tape oder sowas. Ne? Ich, ich hätte ja. mich jetzt auch gefreut, wenn jemand das äh, mit irgendwelchen äh, Beweisen oder zumindest Indizien dahergekommen wäre. Ja.
1: Schade. Ja. Aber vielleicht war ja auch irgendjemand anders auf der Schule und erinnert sich daran oder kennt wen, der wen kennt. Das wäre jetzt sehr interessant zu wissen. Aber so oder so finde ich auch, es passt zu dir. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du da in diesem Jahr standest. Überzeugt Mit so einem Bauchladen. dem, was du tust. <lacht> genau, ja. Die Weiterentwicklung von Papagei. Ja. ja. Um, hast du das mal
0: gehört? Dieses erste Ding, was ich gerappt habe? Was bei unserem äh, ja, 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 YouTube-Kanal ist. Ja, ja, ja It is me, Moses P. <lacht> Wie gesagt, wir sind jetzt in den Highlights und ähm, auch hier Thomas Gottschalk, mäßige Überleitung. Ähm, ich will mich nämlich jetzt langsam mal wieder auf Musik konzentrieren. Mhm. Aber dieses Kochding lässt mich nicht los, Jan. Ich bin jetzt in so eine Kochgruppe auf Facebook eingetreten.
1: Oh, um Gottes Willen, ja.
0: Und sehe da dauernd irgendwie Sachen, die Leute kochen ne, und lese dann, was sie da benutzt haben und wie sie mit
1: dem, dem Lebensmittel umgehen und so. Das ist so spannend. Mann, Mann, Mann. Zum Glück ich, bist du es aber jetzt erst am Ende sozusagen deines, äh, deines Buchschreibens, oder? Da bist du da erst eingetreten. Oder lässt sich das alles so nee, sehr in ich Frage bin, stellen, dass du nochmal auf links drehst? Nee. <lacht> okay, ich glaube, dann, glaub, glaub,
0: dann, dann werde ich wirklich umgebracht von den anderen Leuten, die an dem Zeug arbeiten. Nee, aber ich finde es trotzdem unfassbar spannend. Und ähm, darum zu nörden, das ist schon echt geil. Das glaube ich. Das sind, halt auch, das sind halt auch echt Leute, da das ist ein Bruder, der irgendwie halt so tausend Fleischersatzprodukte selbst macht und so. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, ich könnte mich da ewig weiter reinsteigern.
1: Ey, das ist, ich verstehe das aber total, aus, von woanders kommt aber, und zwar ähm, habe ich neulich was von jemandem gegessen, also jemand, der hat es gekocht mhm. ähm, von dem ich sonst nicht so viel esse, was der kocht. Ja? Mhm. Und es ähm, hat mir einfach nicht so gut geschmeckt. Und mhm. dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich diesen Gedanken noch nie hatte, wenn meine Frau was gekocht hat. Und ähm, daraus wiederum ist dann so ein anderer Gedanke entstanden, nämlich der, dass das offensichtlich auch auf der Ebene füreinander bestimmt war zwischen uns. <lacht> ähm, weil ich das auch anders kenne, aus anderen Beziehungen, dass jemand sehr klare Vorlieben hat, was das Essen angeht oder auch sehr, sehr picky ist, was seinen eigenen Speiseplan angeht. Gar nicht jetzt wegen einer bestimmten Diät oder Ernährungsweise, sondern Menschen, die sagen, ich mag keine Tomaten, ich mag keine Gurken und ich mag auch keine Paprika und ich mag auch also ne so. Und was das für Schwierigkeiten wiederum mit sich bringen kann in einer in einem gemeinschaftlich Beziehung. gelebten Leben oder Beziehung, genau, richtig. Hm. Und dann habe ich ihr mögt dieselben
0: Dinge, sagst du, Jan?
1: Ja aber, ja, aber nicht nur das, sondern auch, wie sie gewürzt sind, wie sie gegessen werden, wie sie zu... Also, aber ohne, dass das irgendwann mal abgesprochen worden ist. Das hat sich einfach so ergeben. Also, ihr geht das mit meinem Essen genauso. Ich habe sie dann gefragt. Ähm, und das fand ich, da war ich irgendwie total dankbar für, weil diese Frage, dieses Problem oder die vielen Probleme, die daraus entstehen können, bei uns einfach überhaupt noch nie existiert haben. Und... Ähm, das fand ich irgendwie faszinierend. Also, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe vorher, weil das war schon immer so, seit wir uns kennen und das ist schon immer gut. Ähm, und das ist besonders und das, dafür bin ich sehr dankbar. Aber das fühle ich. Aber und so, und jetzt, um so zu sagen, weil jetzt wir kam dieser Gedanke daher, dass ich gedacht habe: ja, ich verstehe total auch deine Faszination für die Experimentierfreude dieser anderen Menschen, weil da irgendwie auch eine Verbindung entsteht. Also, das ist ein gemeinsames Interesse, was über das, den bloßen Konsum dieses Lebensmittel oder dieser Lebensmittel hinausgeht. Ähm, und das ist immer schön, glaube ich, wenn man so, so eine Gemeinschaft findet oder sagen wir mal nahe bei ihr ist. Ja, also
0: ne, so ein Austausch unter Klugscheißern und das sind ja. halt auch Leute, die was können, was ich nicht kann, ne? Also ne, mhm. ich habe gestern sowas gelesen über ein, ein ähm, Produkt, dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich, ich weiß, dass ich das Produkt gekauft habe, ne? aber mhm. noch nicht dazu kam, es zu benutzen. Ne? Das ist so ein Eiweißersatz ja. zum Backen. Ne? Und ich habe da halt einfach mehr gelesen, als ich auf der Verpackung las, als ich es kaufte und Aha. erfuhr dabei, dass es irgendwie das Wasser von ähm, Kichererbsen ist. Ja. Und das irgendwie den, den, das Eiweiß aufnimmt aus den Kichererbsen, bla 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 und dadurch halt sich besonders gut als Eiweißersatz äh, zum Aufschlagen und so eigentlich. Mhm. Und so das einfach, ne, ich habe jetzt natürlich nicht die Nerven gehabt, das dann aufzupacken und mal zu probieren, bla bla, es hat schon seinen Grund, dass ich das vor einem halben Jahr gekauft habe und es immer noch im Schrank steht. Aber mhm. ähm, ist einfach geil, halt äh, zu lesen, wie Leute mit Sachen umgehen und Inspirationen zu bekommen und so. Ähm, ist einfach geil. Einfach schön.
1: Ha. Absolut. absolut. Ich, ich feier das.
0: Ganz andere Sache. Ich fand neulich bei der Suche nach bestimmten alten Aufnahmen nicht das, was ich eigentlich suchte, sondern dafür Musikkassetten ähm, mit einem der Werbespots, die ich als 14-, 15-Jähriger machte. Ähm, ich, ich teilte das dann am Throwback Thursday in meiner Story auf Insta. Ähm, und darauf, wohl, daraufhin wurde ich gebeten, hier im Podcast mal zu erzählen, wie das war. Ähm, ha, du hast das nicht gesehen zufällig?
1: Ich habe das nicht gesehen. Ich weiß davon, aber ich bin natürlich auch gespannt.
0: Ja, also ne, ich, die habe ich jetzt im Rahmen des Buches sicher schon mal erzählt, ne?
1: Richtig, richtig, ja.
0: Ja, also um es kurz zu erzählen, ähm, ein Bekannter meines Vaters, der auch Musiker war, mhm. ähm, hatte eine Connect zu so einem Tonstudio in dem halt vor allen Dingen Werbung aufgenommen wurde. Ähm, und die suchten einen Jugendlichen, der rappen kann. Und damals war halt rappen noch irgendwie selten. Ne? Und da sagte der so, hier, guck mal, dein also, ne, sagt zu meinem Vater, der halt auch Moses hieß, ne, hier, Mo, dein Sohn kann noch rappen. Will der nicht mal dahin gehen? Und dann bin ich halt dahin. Ähm, ein bisschen gerappt und die haben es gut gefunden. Und so wurde ich für viele, viele Jahre die Stimme ähm, des Studio-Line-Spots von Lorea. Stu, stu, stu. Das ist alles.
1: Ich finde das so geil. Vor allem, weil du auch nicht der Einzige bist. Also es gibt auch noch ein paar andere äh, Kollegen von dir, äh, die das gemacht haben. Irgendwann in den Jahren danach auch. Aber ich finde das so... Also das ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Vor allen Dingen, du hast, aber jetzt erzählst du das so, früher hast du das aber wahrscheinlich eher für dich behalten oder warst du stolz drauf? Total. Wie war das?
0: Naja, so und so halt, ne? Am Anfang yeah. ähm, war ich irgendwie stolz drauf. Ähm, irgendwann war es mir dann eher unangenehm, so unangenehm, dass ich dann auch damit aufgehört habe. Ähm, sag, aber, ja, nee, ich mache das nicht mehr, ich bin jetzt rap ähm, Und hättest da eh niemandem erzählt. Ähm, aber mittlerweile ist es halt irgendwie so sehr Teil meiner Geschichte und irgendwie eine witzige Anekdote und alles cool, Mann. Und ich, ja. ich, ich, ich freue mich halt auch im Moment eher, ne, ey, dass das keine Kunst war, ist doch klar. Mhm. Ähm, aber ich sag dir ehrlich, ne, wenn ich es höre, da bin ich tighter als manche anderer Kollege heute. Ähm, das war das eine, das andere. Ich freue mich halt für den Jungen, der ich mal war, ne, der sich ja. davon... Irgendwie zig paar Turnschuhe und Chevignon-Jacken finanzierte. Ja, klar. Ähm, das war super, Mann.
1: Ehrlich. Alter, da gibt wirklich, ich meine, da gibt es nice, zu halten, kommen. Ja, überhaupt gar nichts, ne? Also, ich bin nicht total bei dir. Hm. Ähm, ich finde es einfach eine schöne Geschichte, muss ich echt sagen. Hm. Ciao.
0: Also auch irgendwie eine interessante Sonne, eine, eine, wo ich selbst halt, wenn ich es nicht erlebt hätte, sagen würde, ehrlich? Ach Quatsch, hau ab. Weil es ja auch ein Ding ist, was jeder kennt halt.
1: ne? Ja, klar. Wie war das eigentlich? Also zwei Fragen noch dazu. Wie lange hat das gedauert, das aufzunehmen? Ah, ja. Schon so ein Tag, oder?
0: Jan, ich bin rein, 20 Minuten später bin ich mit einem Scheck über 500 Mark wieder raus.
1: So. <lacht> <lacht> Ah, schön. Okay, ja, damit, damit hätte sie auch die zweite Frage beantwortet. ja
0: okay, Und zwar gut. direkt auf dem Weg in die B-Ebene an der Hauptwache, um mir irgendwas zu kaufen. Ja, <lacht>
1: ja, natürlich wird das sofort reinvestiert. Geil. Ah.
0: Äh, schön.
1: Guck mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst,
0: ne, ähm, uns schrieb neulich jemand, der sagte, ey, könnt ihr nicht irgendwas zu den Jahrestagen ähm, im Sinne, also im Stile von Geteiltes Leid 3 machen, also irgendwie was dazu sagen. Und deshalb habe ich mir mal die äh, Jahrestage rausgeschrieben, die ähm, in den drei Wochen, die diese Episode aktuell sein wird, kommen. Das mhm. ist einmal am 6.5. 27 Jahre Röhrlein-Hartrein-Projekt türkisch, am 9.5. 18 Jahre Glashaus 3, am 10.5. 19 Jahre Sabrina Zettler Baby am 29 Jahre rödlein projekt keine ist. Am 24 Jahre Bruder Sven, ein und alles. Und am 18.05. ebenfalls 24 Jahre äh, inmatic Skills. Ähm, hast du zu einer dieser Veröffentlichungen eine Frage oder kannst du dir vorstellen, was davon für mich am wichtigsten ist? Oh. Ich will sagen, ne, für mich ist ja. ne, also da sind drei Sachen für mich halt mh, besonders wichtig, ähm, dass es keine ist. Ähm, mhm, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Glashaus Album 3 und ähm, Türkisch und zwar in genau der Reihenfolge. Ähm, mhm. Keine ist, ist halt ne, für diesen, ich sag mal, Teil oder ja relativ am Anfang meiner zweiten Karriere halt so ein unfassbar wichtiges Stück gewesen. Ne? Das war jetzt ja nie so ein Riesenhit oder sowas, mhm. aber dann doch ähm, das Stück, das direkt aus Rödelheim über diese hip hop grenzen hinaustrug. Mhm. Ne? Also dahin brachte das ähm, dann vielleicht doch auch mal ähm, jemand, der mit Rap nicht so viel zu tun hat, dachte, ach, das ist aber schön. Ähm, sich davon gerührt fühlte. Ne? Mhm. Ähm, Weil es halt nicht Rap über Rap ist, wie alles andere, was da drauf war. Oder viel von dem, was da auf, direkt aus Rödelheim ist. Aha, also cool. Bragging, boasten, ich bin dieses, ich bin jenes, bla bla bla, komme nicht so und so. Ne? Ich glaube, das war was, was dann schon den einen oder anderen nochmal auf einem anderen Level erreichte. Ähm <lacht> ich glaube, das ist auch das erste... Stück dieser Art im deutschsprachigen Rap. Ne? Also, mhm. da, damit ist einfach was ganz Neues aufgegangen. Ne? Ja, ähm, ich kann mich auch noch genau daran erinnern, wie, wie sehr ähm, wir auch merken, dass dieses Stück anders ist als alle anderen. Ähm, wie sehr das auch ähm, so aus so einer komischen Mischung aus ähm, MC Solar, speziell seinem Carolin, Mhm, mhm. Ähm, und äh, böse Onkels getragen wurde. Ne? Ja. Allein die Formulierung keine ist. Ne? Das ist ja eine böse Onkels-Formulierung. Ähm, das war schon alles sehr, sehr, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, sehr, sehr jugendforscht ne? und oh, guck was ich entdeckt habe. Ähm, das ist auch sehr geprägt von dem ähm, Tod meiner Großmutter. Ne? Mhm. Ähm, ich bin echt wirklich, weißt du, das ist nicht so, dass jetzt, ah, ich würde jetzt jede Zeile bei dem Stück heute so machen. Bestimmt nicht, ne? Nach irgendwie jetzt 29 Jahren. Aber ähm, ich bin unfassbar dankbar, dass wir zu diesem Teil Zeitpunkt so drauf waren, dass wir so forschten und dieses Lied geschenkt bekamen. Ähm, und was das für uns tat, das ist, also, glaube ich, für meine Karriere unfassbar wichtig.
1: Mhm. Das glaube ich dir. Um,
0: und ich finde es, also ne, ich habe das jetzt auf dieser Tour nicht, aber ähm, ich glaube auf der geteiltes seit drei tour habe ich es gespielt. Ne, also das will schon auch was heißen. Ne, das ist das einzige Röhler-Matrain-Projektstück, was ich überhaupt ähm, im Rahmen von Moses Bellem-Konzert je gespielt habe. Mhm. Mhm. Ah, es stimmt nicht, wenn es nicht hart ist mit neuen Verses haben wir auch, aber also es will schon was heißen, dass, dass ich das mhm, so mh. performte und so. Das bedeutet mir sehr viel, Schön. muss ich sagen. Und na ja gut, drei ist ja eh klar, ne? ähm, ist glaube ich auch eine wichtige Platte ähm, ja, klar. für uns und, und so. Ähm, aber nichts davon ist so wichtig wie keine ist,
1: ja mhm. für mich.
0: Und Türkisch ist ja quasi die Hörschneller weiter Version von Hörschneller weiter. Also, ne? Ja, was, was, ist krass, was ist krasser als ein Hubschrauber? Ein Hubschrauber und ein Flugzeug. Ja, so machen wir es. Auf muss So.
1: Pass <lacht> <lacht> mal auf, was mich noch dazu interessiert würde, weil ich das wirklich, glaube ich, einfach nicht weiß, oder wir noch nie drüber gesprochen haben, oder ich sie da vergessen habe, aber diese Formulierung: höher, schneller, weiter, wo mhm. kam die her? Ähm, ey, die ist falsch, ne?
0: Das heißt eigentlich anders, ne? Das heißt, schneller, weiter, höher, irgendwie sowas, ne? Das ist einfach die falsche Reihenfolge. Mhm. Irgendwie. <lacht> Aber? Ja, ich, 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 ich sag dir ehrlich, ich hatte es aus dem Innenfutter der Avirex-Jacke von Thomas' Bruder Robert. Aber also so eine Fliegerjacke war das, weißt du? Aha, aha. <lacht> Ganz einfach.
1: Krass. Richtig verrückt. Richtig Krass. verrückte Scheiße.
0: Ja, Mann. Heftig. Aber okay. also das stand halt auf Englisch, ne?
1: Aha. aha. Das ja. gibt's doch nicht. Ja, aber, aber das ist genau der geile Scheiß, einfach, muss man sagen, ja? Der auch, glaube ich, nur damals möglich war. Mhm. Also, ne, irgendwie haben
0: die wenigen Dinge, die man sah, einfach einen härteren, tieferen Eindruck hinterlassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ganz verrückt. Was aber bestimmt halt auch am Alter liegt, ne? Ja, klar. Und wahrscheinlich, ne, wir, wir haben ja heute, sehen ja heute dann doch viel dasselbe. Alle, ne? Dass mhm. wir irgendwie mhm. Ins Internet gucken und so. Es war damals irgendwie noch mal Eigener, würde
1: ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Die Hürde äh, zu, zu vielen Dingen war einfach höher. Ähm, auf auf e unterschiedlichste Arten und Weisen, glaube ich. Ne? Also wir haben ja auch schon oft über so, so äh, Commercials aus der Zeit, in Sportzeitschriften und so mhm. gesprochen. Du brauchst, es, du musst die Zeitschrift halt kaufen. Du konntest ja nicht einfach einen Instagram-Account machen dann kam die Ad eingespielt zwischen allen möglichen anderen Fotos oder so zum, zum, zum Beispiel. Voll, ja. voll, ja, voll. Ja.
0: Also BMX Action ne, war ja quasi wie die Vogue-Hälfte mhm. Werbung. Aber ja. allein die Werbung ist auch schon geil.
1: Aha. Aha. Weißt du. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja. Ähm, ey, sag mal, jetzt wo du wieder so viel äh, Screenzeit hast, ist dir auf Facebook mal der Bauernverband Schleswig-Holstein aufgefallen?
1: Nein, auf Facebook bin ich gar nicht mehr. Verstehe. Ja, was, was ist mit fallen, denen los? Ey, die fallen mir in letzter Zeit, die
0: sind mir schon mal unangenehm aufgefallen, ähm, aber in letzter Zeit immer wieder. Ne? Ich folge denen nicht oder so, ne? aber Vorschläge für dich, mäßig. Mhm. Ey, wer auch immer da irgendwie für die Postings verantwortlich ist, ne, postet halt dauernd irgendwelche Provokationen in Richtung Veganismus. Ah. Ne? Also echt, als sei das eben kein Bauernverband. Ne? Ich meine, wir alle sind ja auf Bauern angewiesen, ne? Mhm. Aber als sei das kein Bauernverband, sondern so ein Viehzuchtsverband. Ne, so, so Dinger wie ähm, Zukunft wird aus Mo gemacht, ohne Tierhaltung keine Landwirtschaft. Das ist doch einfach objektiv falsch, was ihr da erzählt. Ja klar. Und macht so eine komische Spaltung äh, in die Gesellschaft, die es überhaupt nicht gibt. Also es gibt keinen Veganer, der gegen Landwirte ist. Aha. Ne? Es gibt natürlich einen Haufen Veganer, die sagen, hier, pass auf, ähm, das, was ihr da in der Tierhaltung ähm, veranstaltet, das ist eine Unverschämtheit und muss aufhören. Aber das ist doch nicht irgendwie was gegen, ähm, also wenn es gegen eine Berufsgruppe wäre, dann wäre es halt gegen die Berufsgruppe der Viehzüchter oder dergleichen. Aber mhm. dann nicht gegen Bauern, Landwirte. Ne? Das, mhm. da wird, also, das kann auch einfach nicht im Interesse der anderen Landwirte sein, was da passiert. Also ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, ne, was passiert, wenn man so einen Schafmacher da an die Front lässt, ne, der ja. nebenher Metzger ist oder irgendwas.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ne, so was wird das ja wahrscheinlich sein.
0: Also ne, da müsste halt eigentlich die Gemeinschaft der Leute sagen, du, pass auf, das ist nicht in unserem Interesse, was du da tust. Können wir mal irgendwie jemand anderen wählen, der hier äh, Internet macht?
1: <lacht> weißt du? Ja, äh, ich, ich muss gerade daran denken, ich habe neulich so ein Video von Jan Böhmermann gesehen über Fahrschulen in Deutschland und äh, wie gefährlich es eigentlich ist, äh, dass da junge Menschen, insbesondere Frauen, mit älteren Männern alleine gelassen werden in diesen äh, Kraftfahrzeugen und äh, da gab es an mehreren Stellen sozusagen eben auch Postings auf Facebook von Vorstehern diverser Fahrschulinteressenverbänden, ähm, das, was in eine ganz ähnliche Richtung ging. Also in eine andere, aber in eine ähnliche Richtung. Äh, das verlinke was, ich mal.
0: Was war denn der Vorwurf von äh, Jan Böhmermann?
1: Äh, der Vorwurf da jetzt konkret war, dass einfach eben Fahrlehrer oder Menschen, die Fahrschulinhaber sind und sozusagen auch noch Vorsteher dieser Interessenverbände dann eben zum Beispiel sexistische Memes oder sowas posten. Ne? Äh. Ähm, Oh, also mit diesem immer gleichen Witz davon, dass Frauen schlechter Auto fahren können als Männer. Ich habe heute noch zu einem Arzt, bei dem ich war, gesagt Ich glaube, dass meine Frau der bessere Autofahrer von uns beiden ist. Ähm, <lacht> weil ich das eben nicht so sehe. Ja?
0: Ganz, ganz lieber Freund von mir. Also einer meiner besten Freunde ist Fahrlehrer, ne? Ja. Ähm, und der hat, das habe ich bestimmt ja schon mal erzählt, der hat halt so einen Standard, das hat er halt, also ich habe natürlich meinen normalen Führerschein bei einer ganz anderen Fahrschule gemacht, ne, als ich halt 17 war. Aber übrigens, da schlug mir der Fahrlehrer, wenn, er, wenn ich was gemacht habe, was ihm nicht gefiel, auf den Hinterkopf. Ne? <lacht> das muss man festhalten. Ja. Ähm, aber ich machte dann beim Holger meinen Motorradführerschein vor. Aha. Keine Ahnung, so 10 Jahren oder so. Ähm, und der sagte dann zu mir, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr, wie rum es war, ne? Also, wir dann, ne? also ich habe den halt auf dem Ohr, während ich auf dem Motorrad sitzt und der im Auto hinter mir fährt. Okay, sagt, ja. Halt, ja, vorne fahren wir jetzt links. Ne? Ich natürlich rechts gefahren. Also, ja, muss es das andere links. <lacht> <lacht> und da habe ich ihn halt auch danach gefragt, hey, das ist doch ein Standard. Sagt er, ja klar, das sagt er jede Fahrstunde einmal. Ja, klar. Ja, nee, das andere links. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ne, es, es gibt da ja bestimmt auch, äh, sagen wir mal so, genau sowas, was du jetzt gerade beschreibst. Ähm, aber es gibt da sicherlich auch ganz andere äh, Gepflogenheiten, äh, die einfach nicht klar gehen. Und in dem Video dreht sich das ein bisschen darum. So. Ich glaube, das, das kann ich hier schon mal anteasen. Ich verlinke das auf jeden Fall. Dann. Ja. Ähm. Um.
0: Ich habe so eine Erfahrung auf Instagram gemacht, die ich dir eigentlich erzählen wollte, aber komm, scheiß drauf, ehrlich. Genug also für den
1: Schmerzkörper bin. für heute.
0: Voll, ehrlich, nee, wirklich. Fuck that shit. Ganz einfach. Ähm, lass uns doch noch eine Sache besprechen. Erinnerst du dich an unsere Zuhörerin Katrin, die uns schrieb, hallo, ich bin Katrin, wie ein Wodka trinken?
1: Ja. Und,
0: und Sandra, die dann schrieb, ja, Sandra, wie ein Versandrabatt? ja. Wir hatten noch ein paar dieser Dinger, so, so hellen wie in äh, Hörmuschel, Entstäuber. Ähm, und nun kommen noch ein paar dazu, nämlich Lisa wie in Brokkolisalat, Torben wie in Motorbenzin, Jan wie in Maracuja-Nektar, <lacht> Sarah wie in Schlaraffenland und Katrin wie in Nee, Entschuldigung, Karin, wie in Bibliothekarin. Und last but not least, Mark wie in Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Das musst du noch raus, sorry.
1: Ähm, Kein Problem.
0: Unsere Kategorie wieder was gelernt, ja. Oh ja. Was hast du mir mitgebracht?
1: Also erstmal wieder was gelernt, da habe ich am Wochenende oder vor am Wochenende besser gesagt, nicht so viel durcheinander trinken. Mhm. Ähm, das äh, ist sozusagen ein kleiner Merksatz für mich selbst. Mhm. Äh, ich war nämlich auf der CO Pop am Freitag und am Samstag und äh, da habe ich das äh, schmerzlich erfahren müssen. Ähm, aber ähm, unabhängig davon, Das ist ja? der
0: Nachfolger. Ähm, dieses ähm, Dings, was in Köln gab,
1: ne? der Popcom. Die Popcom, ja, genau. Also die CO-Pop ist auch in Köln. Ähm, und, aber der Nachfolger der Popcom, oder nicht? Ich bin mir. Also, ja, doch. Ja, ja, ja. Er
0: ja. also will diesen Platz irgendwie einnehmen.
1: Ja, genau, richtig. Hm. Äh, ich war aber nur auf einer Lesung oder auf einem Konzert. Ähm, und zwar auf dem Konzert von äh, Levin Liam und das war richtig, mhm. richtig, richtig gut, aber da wäre ich sonst auch später nochmal drauf zurückgekommen, weil hier geht es ja eigentlich um was ganz anderes. Und zwar, jetzt während ich es dir vorlesen möchte, äh, egal, ich sage was ist ein Fairlekt? Aber Entschuldigung, ja, du willst mir so? noch,
0: noch was dazu sagen, dass du da halt gesoffen hast wie ein Loch, als gäbe es keinen Morgen.
1: Ja, und so viele verschiedene Sachen durcheinander, das ist leider, das geht einfach Daher nicht rührt
0: nicht. wahrscheinlich auch deine Erkältung, ne? Das Immunsystem wird dann geschwächt und bam!
1: Ja, Genauso wird es ja. gewesen sein. Also jetzt im Ernst mal. Ich glaube es auch. Ja. Ähm,
0: Hast insofern, die Nase dann zugehabt, ne? durch, äh, durch den Mund geatmet und geschnarcht wie Sau. So. Ja,
1: genau so ist ja. es, Moses. Dr. Ja. Moses Pelle. So sieht's es aus. Ja. <lacht> Bitte fahren Sie fort. Ich wollte in dieser Kategorie von dir wissen, Moses, was ist ein Familect? Ein Familect.
0: Wie schreibt man sich das?
1: F-A-M-I-L-E-C-T. Ich kann auch Familekt kann man auch sagen auf Deutsch. Die Deutsche entspricht dazu. Hinten L-E-C-T. Ja. Und auf Deutsch dementsprechend dann mit einem K statt einem C.
0: Also, ich würde sagen, dass ich das aus dem Begriff Familie mhm. Und Selekten ableitet. Also das, was äh, die Familie gemeinschaftlich selektiert hat, entschieden hat.
1: Huh? Nicht ganz, nicht ganz. Interessant aber auch, ähm, weil ich dachte gerade noch, als ich es vorgelesen habe, hm, vielleicht ist es zu einfach. Ähm, also Familie ist schon mal ganz richtig, aber das leckt, ist äh, lekt wie in Dialekt. Ähm, und das beschreibt sozusagen eine Art und Sprache, Weise die, genau, die zu sprechen.
0: Familienmitglieder miteinander umgehen.
1: Genau, oder auch Menschen mit einer Beziehung. Genau, richtig. Also Familie. Äh, genau. Ähm, und das hat tatsächlich auch einen Grund. Das ist sozusagen, wenn man jetzt ganz tief gehen oder ganz weit zurückgehen würde, äh, wie es früher so in verschiedenen Stämmen miteinander gesprochen wurde, macht man das eben auch in der Familie oder in der Beziehung, ähm, mhm. um sich sozusagen von anderen abzugrenzen und sich miteinander unterhalten zu können, ohne dass andere sofort wissen, äh, worauf man hinaus will und um auch sozusagen das Gemeinschaftsgefühl zu steigern.
0: Fühle ich tausend Prozent. Na,
1: also das habt ihr ja 100 Pro im Büro auch, könnte ich mir vorstellen. Das haben wir vielleicht auch auf eine Art und Weise, auch wenn ich es gar nicht so klar benennen könnte. Äh, aber ja, so kenn's. Running Gags, ne? die sich ja, genau.
0: äh, an, an irgendwas, gemeinsame Erlebnisse
1: oder Dinge, die man schon mal besprach, besprach, anknüpfen und so, klar. Richtig, also solche Sachen, aber es kann wirklich bis in die Sprache hineingehen, dass man auf einmal anfängt auch Wörter anders auszusprechen zum Beispiel. Ja, ähm, so wie
0: wir früher Waschema sagten.
1: Ja, genau, 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 solche Sachen, richtig, ja. Ja, ja, ja. Total spannend. Also, das, ich meine, das hat es bestimmt auch schon ewig gegeben und wenn man gerne einen Ding Namen gibt, heißt das jetzt eben auch so. Ich fand es total interessant.
0: Oder wie wir sagen, ähm, ein Moldisch. Ein was? Ich habe neulich so ein Bild von mir als acht ähm, oder neunjähriger gepostet. Ja. Sechs, also siebenjähriger. 6-, ne? ähm, und da hat, schrieb die Katja auch drunter, ach was, ein Moldisch. Aha. Und ich weiß auch nicht, was ein Moldisch ist, ne? Wir haben halt früher immer gesagt, goldig wie ein Moldisch. Und halt nur, weil es es auf goldig reimt.
1: <lacht> ja, genau so, genau sowas. Und dann weiß plötzlich mehr als einer, was das ist. Oder Voll. denkt es Voll. zu wissen. Total, und dann ist sofort total, total, eine Gemeinschaft da, ja. Total.
0: Geil. Ja. So sieht's aus. Ähm, ja, wieder was gelernt, Jan.
1: Mhm. Family Act. Ja.
0: Geil. Ähm. Jan, weißt du, was ein TV Dinner ist?
1: Ein TV Dinner. Wie schreibt man TV? TV oder T I V? -I? Mhm, ja, ja ja. TV. Okay. Nee nee.
0: TV. Ein TV Dinner.
1: Nee. Also Ah, naja, ich habe neulich, habe ich das gesehen, aber ich glaube, das ist das nicht, dass Leute sich zum Essen verabreden, ohne am selben Ort zu sein. Ähm, also ein paar war das, die haben das über TikTok oder so gefilmt, glaube ich, äh, weil die eine Fernbeziehung führen. Aber das ist wahrscheinlich mm. nicht das, was damit gemeint ist, oder? Mm
0: -mm. Hm. Nee, das ist eine Bezeichnung aus den 1950er Jahren. Und ähm, das Ding ist, ähm, das sind so diese Metall. Alu-Tabletts, ne, wie es sie auch zu dem Zeitpunkt schon in der Armee oder im Flugzeug gab. Ja. Ähm, ne, mit so Schälchen für, guck mal, da sind die Erbsen, da kommt das Schnitzel hin, da sind die Kartoffeln hm. und so, ne, die du aus dem Gefrierfach nehmen konntest, in den äh, Ofen stecken konntest und dir vor so ein ähm, aufklappbares Stühlchen vor deinem Sessel zwischen dich und den Fernseher stellen konntest und essen solltest. Das ist halt eine Marketing-Idee, ne? Das ist die ne? halt, ne? Also musst du nicht irgendwie groß kochen, machen, tun, sondern
1: halt vom Fernseher genießen. Ach was? Das gibt's doch nicht. Ja. Das ist krass. Ist du gerne vom Fernseher?
0: Ähm, ja, ich benutze ja überhaupt keinen Fernseher mehr, ne? Ich mache alles mit meinem Laptop. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, ähm, für mich ist Kochen und Essen, wenn ich es alleine tue, mit dem Hören eines Hörspiels, mhm. eines Hörbuchs oder dem Schauen eines Films oder einer Serie verbunden. Ja. ja.
1: Also beim Kochen also, ne? kann ich das nicht, aber beim Essen kann ich das auf jeden Fall auch gut.
0: Also ne, man, man würde ja meinen, ähm, ah, du konzentrierst dich nicht auf den Genuss des Essens, aber für mich ist so... Im Gegenteil, es steigert den Genuss des Essens, dass du dann halt außerdem dich so ein bisschen berieseln lässt. Hm. Ähm, ich liebe das.
1: Ja, ja, voll. Also beim Kochen, könnte, wie gesagt, könnte ich es nicht. Ich glaube, das wäre mir einfach zu viel Ablenkung. Aber beim Gucken verstehe ich das total.
0: Hm. Ähm, das gibt es jetzt so nicht mehr, dieses TV-Dinner logischerweise. Mhm. Aber als ich ähm, so meine erste eigene Wohnung hatte, ähm, gab es sowas ähnliches. Das war nicht für den Ofen, sondern schon für die Mikrowelle. Aber und auch das Plastik. Es ne? hatte auch so drei Fächer oder so. Und das konntest du halt in die Mikrowelle hauen. Und hast du auch halt irgendwie so diese ne, Sauerbraten mit Erbsen uh -huh, und
1: uh -huh. ähm, Kartoffelpü oder so. Ja. Ja. Geil. Von oh, ist Ich habe so einen
0: Schritt.
1: <lacht> <lacht> Wieder was gelernt, ja.
0: Mann der Wochen, Frau der Wochen bleibt, wie gesagt, bei den guten Menschen im Iran und Depp der Wochen bleibt auch in so Russland. Ähm, bliebe doch die Frage nach dem Rätselking, lieber Jan. Ja,
1: Die wird sich heute wieder aufs Neue wird die zu klären sein, würde ich behaupten, oder?
0: Ist das so? Ich glaube doch. Ja, oder ist es nicht so, dass es eine Frage ist, die eigentlich geklärt ist? Wir können die jetzt noch ein bisschen ähm, erhärten, <lacht> das, was wir bereits wissen. Ähm, aber... Hm?
1: Ich weiß nicht.
0: Möchtest okay, du anfangen oder soll ich anfangen, lieber Jan?
1: Äh, ja, komm, ich fange an. Au, oh, ja. Also pass auf, folgendermaßen, da, da muss ich übrigens noch dran Meine arbeiten, Frage ne? nach, danach,
0: ja. ne, wer ist der Rätselking, ist eigentlich schon ein bisschen fermi
1: Ja, 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 absolut, absolut. Ich, was aber ich, also was auch äh, vermeleckt ist, was ich aber noch nicht hinkriege, ist dieses Switchen und die Aufgabenstellung direkt in mein eigenes oder in dein Leben sozusagen zu implementieren und abzuwandeln. Mhm. Ja. Aber stell dir Folgendes vor, Moses. Du stehst an einer, du bist, befindest dich im Straßenverkehr, ja mhm. an einer Kreuzung mhm. und triffst dort, vier sozusagen vier Straßen, die aufeinandertreffen. Du stehst an einer und an den anderen dreien triffst du auf den Weihnachtsmann, das Christkind und den Osterhasen. Ja? Die aus den anderen drei Straßen Die kommen oder? aus den anderen drei Straßen, ihr kommt alle zeitgleich also jeweils, an. Also
0: jeweils einer ne, aus der einen Straße der Weihnachtsmann, genau. aus der anderen das Christkind und genau. aus der anderen der Osterhase.
1: Richtig. Und ihr kommt alle vier zeitgleich an ähm, und die große Frage ist jetzt, wer hat Vorfahrt?
0: Ja, also wenn es einfach eine einfach normale Kreuzung ist, an der keine Ampel oder irgendeine andere Verkehrsregelung ist, halt der, der von rechts kommt.
1: Ja gut, aber das ist ja äh, gehopst wie gesprungen, hätte ich beinahe gesagt. Das ist ja für jeden so. Da ist ja genau das Problem, liegt ja da drin. Also ist eigentlich egal, ob es jetzt der Weihnachtsmann,
0: der Osterhase, das Christkind oder ich sind, ne? sondern deine Frage ist, man kommt an einer Kreuzung gleichzeitig. Mhm. Wer ist der Rechte,
1: der zuerst fahren darf? Nee, es geht schon ganz konkret darum, dass du mit diesen drei Gestalten da stehst. Ehrlich? Mhm. <lacht>
0: ähm, der Osterhase, weil Tiere grundsätzlich Vorfahrt haben, sowas? Nee,
1: ist nicht, äh, nicht ganz so moralisch oder ethisch.
0: Nee, also in einem christlichen Land wird man doch sagen, pass auf, das Christkind hat grundsätzlich Vorfahrt,
1: oder? Auch damit hat es auch nicht religiös geprägt, diese Fragestellung. <lacht>
0: und also sind die ne, wenn, wenn die jetzt zu Fuß sind, dann gibt es das ja gar nicht, ne? Also diese ja, nee, die ja. sitzt, ihr sitzt alle in Kraftfahrzeugen. Aber der Weihnachtsmann braucht doch kein Kraftfahrzeug, der hat doch diese ja, das, Rentiere. Geht, ja,
1: darum geht's nicht.
0: Und der Osterhase, ja. der hoppelt doch. Der braucht doch auch kein Auto. Hast du schon mal einen Osterhasen, hast schon mal einen Osterhasen im Auto gesehen, Jan? Ich habe noch nie einen Osterhasen im Auto gesehen.
1: Du ja, ich muss mir wirklich andere Fragen überlegen, das ist Schrecklich mit dir. So, so kannst du <lacht> auf den Rätselking nicht kommen mit dem Misch.
0: An der Kreuzung. Mhm. In Kraftfahrzeugen ja. sitzen wir alle. Ja. Aber wir sitzen, also jeder in seinem eigenen. Ja. Und jeder auf der ihm zugedachten Straße. Exakt. Und du wirst jetzt von mir hören, ähm, wer von uns vieren Vorfahrt hat. Exakt. Ja, das kann ich dir ja nicht sagen. Es hängt von ganz anderen
1: Dingen ab. Soll ich es auflösen? Bitte. Ja, es, du hast absolut recht. Es hängt natürlich von anderen Dingen ab. Und eine Sache, die all, alle drei anderen Verkehrsteilnehmer, die damit, die an dieser Kreuzung stehen, eint, ist, dass müssen alle Kinder natürlich weghören, dass sie nicht existieren. Also hast du Vorfall. Alter,
0: so? das war Quatsch.
1: Wieso ist das denn Quatsch? Quatsch. <lacht> Ganz einfach. Nee. Doch. Nee. So geht es nicht. Warum denn nicht?
0: Ja, also dieses Osterhasen, Christkind und Weihnachtsmann-Shaming, das machen wir nicht hier bei Pet ich
1: schäme ich. doch ja. überhaupt nicht Ich schäme du nicht.
0: sagst, schlimmer, schlimmer als das du sagst, schlimmer als schämen ist, pass auf dich gibt's gar nicht Dich gibt's gar nicht. Das ist übrigens ein Röhler-Martin-Polklied. <lacht> nee. <lacht> Was auch völlig irre ist. Ne? Das ist ja irgendwie von 1996. Das ist so ein Kind. Ja. Ne? Das heißt, ja. ich gibt's gar nicht, ich gibt's gar nicht. Ja. Das ist halt jetzt natürlich eine erwachsene Frau, die selbst irgendwie zwei Kinder hat und so. Aha, aha. Richtiger Irrsinn. <lacht> und ein Star ist sie übrigens. Wirklich? Ist ein Fernsehstar. Ja, ja. Aha.
1: Aber wir sagen nicht, wer. Doch, Elea Geißler heißt sie. Erst, ja. mein Gott. Ach, krass. Okay, okay, okay. Mhm. Ähm,
0: ja, okay, ich zeige dir jetzt mal, wie ein richtiges Rätsel geht. Okay, alles klar, ja. Weißt du, wo der Sascha wohnt? Nee. Egal, er wohnt in so einem Hochhaus in Frankfurt Aha. Ne? Aha. und ähm, gestern erzählte er, er mir von seinem Nachbarn, der dort im 18. Stock wohnt. Wenn der zur Arbeit geht, fährt er von ganz oben bis ins Erdgeschoss. Wenn er nach Hause kommt, fährt er nur bis zum elften Stock. Ist noch jemand dabei, fährt er bis zum 18. hoch. Aber wenn er alleine ist, fährt er nur bis zum 11. Warum macht er sowas?
1: war schon echt die
0: bescheuertsten Nachbarn, Familienmitglieder und alles. Das ne? Komisch bei dem.
1: Das muss ich dir jetzt wirklich lassen, wie du das hier sozusagen in, in der Werbung, würde man sagen, nativ äh, embedded hast. Das ist wirklich große Kunst. Ähm, ohne zu wissen, wo der Sascha wohnt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das nicht, aber egal, darum soll es ja hier nicht gehen. Ähm, okay, also der ich, Pferd vom Natürlich, ich,
0: ich, ich lasse jetzt nicht den Sascha, nicht seine Nachbarn und nicht mich und meine Rätsel schämen von dir hier, <lacht> und retten die Welt.
1: Ja, nachdem ich schon deutsches Kulturgut geschämt habe vorher Voll. und zwar dreifach. Ähm, also der fährt vom 18. ins Erdgeschoss morgens. Mhm. Wenn er nach Hause kommt, fährt er nur bis in 11. und wenn jemand dabei ist bis in 18.. Mhm. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Das ist wirklich, da geht einfach direkt so eine Schranke bei mir runter. <lacht> Was, womit könnte das zu tun haben? Hm. Ist der da vielleicht, ist er der Hausmeister oder sowas? Aber das wird ist jetzt er? bringen. Ja? Ich, ich frage dich, ist er? Nee, 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 das hat damit nichts zu tun. Ähm, Fensterputzer hatten wir letztes Mal schon, kann auch nicht sein. Ähm, Hm? Es schmerzt, Moses, es schmerzt. Mit Recht? Ja, ja, ja das ist wirklich, ich, ich fange da an zu schwitzen am Rücken, ich mag das gar <lacht> nicht aushalten, es geht tierisch <lacht> auf die Nerven. Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> es tut mir wirklich leid, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, das ist ein sehr kleiner Mann, dessen Arme nur bis zum Knopf für den elften Stock reichen. Wenn noch jemand mit dem Aufdruck ist, ne, sagt er, können Sie mir bitte den 18 drücken. Und wenn nicht, nicht. Ach,
1: ja. Das kann so einfach sein, ne?
0: So ist es in den Frankfurter Hochhäusern.
1: Ja, ja. Guck mal, jetzt habe ich die hab ich deutsche Kulturgut geschämt, du hast kleine Menschen geschämt.
0: Überhaupt nicht geschämt. Was, was sind daran geschämt?
1: Ja gut, das stimmt auch wieder. Das ist einfach nur ein bloßer Fakt, ja? Voll.
0: Ah. Ja. ja. okay, Moses, was soll ich sagen? Du sollst mir sagen, wer der Rätselking ist. <lacht> Ihr habt gehört, Moses ist es. Das ist richtig, mein Freund. And don't you forget that, wie mein Vater zu sagen pflegte. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu unseren Checks der Wochen.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe nämlich gerade auf die Uhr geschaut und festgestellt, dass die Post bei uns in einer Stunde zumacht. Das sind katastrophale Zustände hier. Und ich muss noch äh, einen Winkelschleifer von meinem Vater in die Post geben, damit er damit was veranstalten kann zu Hause. Den ähm,
0: du dir von ihm geliehen hast.
1: Den ich mir von ihm geliehen und nie benutzt habe, richtig, ja. ja sehr gut. Was ja, ja,
0: ja. hast du mir mitgebracht, Schönes?
1: Ich habe dir mitgebracht gleich zwei Lieder von Levin Liam. Ähm, ah ja. Ich bin über meine Frau noch mehr hängen geblieben auf dem jetzt. Und nachdem ich ihn da live gesehen habe, sowieso. Ähm, der eine Song ist ohne Extras zusammen mit Skirt Cobain. Ähm.
0: Ich kenne das Lied nicht, ich freue mich über den Namen. Ja, ne? aber es ist, es ist ein
1: super Lied. Äh, und das andere ist Uber UberX. Äh, mhm. Passend dazu, dass ich am Wochenende zum ersten Mal in meinem Leben Uber gefahren bin. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ähm, mhm. Ja, äh, deswegen, die beiden Das gibt bei euch auf dem Land nicht. Nee, an. das gibt's bei uns nicht. Nee, nee, nee. Das gibt's nicht. Äh, machen wir drei fährt oder vier? Man Traktor. Da fährten wir noch mit dem Traktor. Vier. Richtig. Vier machen wir. Okay, dann kommt noch dazu äh, Better Days von Reezy und Summer Jam. Produziert von Gennaro und Ghana Beats. Ist einfach ein guter Song. Äh, und was wollte ich noch? Äh, Blades von Arlo Parks. Mache ich auch noch drauf.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe deshalb auch viel gesagt, ne? Weil ähm, würden wir jeder nur drei machen, hätten wir wirklich drei Stücke von Levin Liam in der Playlist. Also, also haben wir so, drei, <lacht> drei haben wir so oder so drin, Aha. aber es wäre dann wirklich die Hälfte der Stücke, ne? Wenn es acht Stücke sind, dann ist nicht mehr ein so großer Anteil. Ähm, denn ich muss natürlich Tretmann und Levin Liam mit äh, für dich da in der Level Space Edition äh, mit reinnehmen, Plus damit die Leute drauf. merken, dass diese Version viel besser ist als die, die du letztes Mal in der Playlist hattest, okay. also der normalen Albumversion. <lacht> ähm, auf jeden Fall, und damit möchte ich auch anfangen, ähm, den Opener der aktuellen Nachtschicht, das ist Nachtschicht Nummer 80 übrigens, ähm, Georgia Smith mit Try Me. Sehr gut auch. Ne? Ähm, und als drittes nehme ich Ari Kind. Kennst du das? Nee. Ja, weil du die Nachtschicht nicht gehört hast.
1: Ja, so ist es. Genau, wie ich auch den Quarks und Co-Podcast nicht hören werde, von ja. dem wir von empfohlen worden ist. Das ist.
0: Krass, dass wir uns einfach alle schon daran gewöhnt haben, dass du ja. nichts hörst, weil du die ganze Zeit am Handy rumhängst. Ähm, das ist wirklich <lacht> auch ein beeindruckendes Stück, muss ich sagen. Und als Viertes ähm, äh, nehme ich mit äh, Celine und Paula Hartmann drei Sekunden, weil ich es im Gegensatz zu manchen Menschen meines Alters für wunderbar halte, dass junge Menschen alle möglichen Dinge die in dieser Welt kaputt sind, adressieren. Ähm, und ich finde auch, dass sie das ganz wunderbar gemacht haben ja. bei dem Stück, so sodass ähm, so eine Situation, die mir jetzt persönlich tatsächlich nicht geläufig ist, ähm, für mich erfühlbar und erfahrbar ist. Mhm. Ähm, ich sage immer, dass Kunst dir eigentlich nicht irgendwas vermitteln kann, was du nicht schon kennst, ne? weil es eigentlich er dazu gedacht ist oder für mich zumindest meistens so funktioniert, dass es dich an etwas erinnert, das du schon kennst ne? oder schon mhm. weißt. Ne? Mhm. Ähm, hier ist es tatsächlich ein bisschen so, ähm, dass mir damit ja für mich nochmal anders erfahrbar gemacht worden, also eine Situation, die ich aus meinem eigenen Leben so nicht kenne. Ähm, mhm. Ich finde es richtig wichtig, mutig und künstlerisch geil gemacht, intellektuell sauber. Voll relevant, alles.
1: Da hast so du recht, aus. auf jeden Fall.
0: Den vollen Einblick in das, was ich so höre, erhaltet ihr natürlich alle nur, wenn ihr die weltbeste Playlist, die jede drei Wochen wächst, Nachtschicht im Ganzen hört. Ja, dann kannst du mir irgendwas empfehlen, egal
1: was? Auf jeden Fall, und zwar öfter auf Konzerte gehen. Ich war nämlich auch auf dem Paula Hartmann-Konzert, vorletzte Woche, äh, ja, ja. wo sie den Song auch gespielt hat, äh, in Mannheim. Und mhm. ähm, das war ganz, ganz toll. War die da gespielt? Äh, Alte Feuerwache. Ah ja. Ja, genau. Äh, zwar ohne Celine, aber ansonsten mit ihrem, also sie sagt immer Bruder, ich glaube, das ist nicht ihr Bruder, aber ihr DJ, äh, mit Producer, wie auch immer. Und ähm, das war wirklich einfach auch ein ganz, ganz tolles Konzert. Und äh, wie ich gerade schon meinte, ich war eben auf der CO Pop. Und äh, irgendwie habe ich jetzt, ihr wisst ja alle, viele Menschen wissen, ich höre nichts, ich gehe auch nicht auf Konzerte normalerweise, aber irgendwie habe ich daran in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Gefallen gefunden. Äh, deswegen, macht das mal, das lohnt sich. sie spielt nur mit DJ? Ja. Wow. Ja. Und es war echt gut, also wirklich wie auf Platte, die Stimme richtig, richtig gut.
0: Hätte mhm. ja, ich auch gerne gesehen.
1: Mhm. Muss ich ja nächstes Mal Bescheid sagen, ne? Macht das. Ja. Ähm,
0: meine Empfehlung ist natürlich, ey, kalte, richtig geil, kalte Orangen auspressen und à la Minute wegballern. Gerne auch mit dem Petit peu wodka aber auch so wunderbar. Ähm, was wäre heute deine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn du eine haben müsstest?
1: echt immer schwierig, muss das kommt immer so direkt hintereinander und irgendwie ähnelt und gleicht sich das bei mir auch so oft, deswegen würde ich dir da gerne den Vortritt lassen.
0: Ja, mein Rat wäre, diese äh, Woche hätte ich fast gesagt, ne? diese dritte Woche, ähm, öfter mal Dinge essen, die man als Kind liebte. Ähm, hm. In meinem Fall ist es Rahmspinat, hm. Hm. Ähm, Maiskolben, mit so Butter und Salz, um, und natürlich Spaghetti.
1: jetzt also Ich, ich gehe jetzt auf jeden Fall was essen gleich, das sage ich dir. Aber. <lacht> Letzte Worte. Es war mir ein Fest, Moses. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir tolle drei Wochen und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Herzlichen Dank. Right back at you. Für mich ist es diesmal Redline 2400. Sobald du anfängst, deinen Wert zu sehen, hörst du auf, Leute zu sehen, die das nicht tun. Nichts als Liebe von uns. Peace.
1: Tschüss.
0: Auf Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.